0: Ich bin Saskia und für diesen Podcast treffe ich Menschen mit besonderen Schicksalen. Menschen, von denen wir immer wieder in den Nachrichten hören, über die die meisten aber wenig wissen.
1: Sie haben ja alles Mögliche versucht, mit Abschließen vom Kühlschrank mit einer Kette und sonst was. Das war für mich meine Sucht, um einfach nicht das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein und einfach diesen Frust oder diesen Ärger, den man dann auf andere Leute hat, zu erdrücken.
0: Das ist zu. Sie ist 26 Jahre alt, 1,65 Meter groß und wog bis vor kurzem noch 176 Kilogramm. Eine Magenverkleinerung war ihre letzte Rettung. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter die Nachrichten. Ist es wirklich ein Tabu, über Menschen zu sprechen, die übergewichtig sind? Diese Frage ist mir vor der Aufzeichnung dieses Podcasts oft durch den Kopf gegangen. Meine Antwort lautet, ja, ist es. Genau genommen ist es ein Tabu, mit ihnen zu sprechen und nicht nur über sie. Denn ganz ehrlich, wer von uns hat nicht schon mal einer stark übergewichtigen Person auf der Straße hinterhergeschaut? Wer hat sich nicht schon mal gefragt, wie man nur so dick werden kann, wie man es so weit kommen lassen kann, ob man sich nicht unwohl fühlt mit so einem Gewicht? Tja, und wer hat dann die Initiative ergriffen und die Person freundlich angesprochen, um all diese Fragen zu stellen? Findest du die Frage überhaupt unverschämt oder bist du eigentlich sogar froh, wenn dich jemand mal so direkt anspricht, anstatt zu spekulieren? Also ich bin lieber froh, wenn man mich direkt anspricht
1: und fragt, warum es so weit eigentlich gekommen ist oder ob man dagegen überhaupt was macht oder sich wohlfühlt.
0: Finde dies überhaupt nicht blöd oder bin da eher froh drüber. Haben Sie schon mal fremde Personen so offen angesprochen und Nein. gefragt, wie viel wiegen sie? Nein. Nein. Sue möchte also, dass man anständig mit ihr über ihr Problem spricht. Denn beleidigt wurde sie schon oft genug.
1: Das Erdbeben kommt, die fette Sau, blöde Kuh. Vorsicht, wir fallen alle um, wenn sie gleich kommt.
0: So wurde Sue von Klassenkameraden, aber auch mal von Fremden im Supermarkt bezeichnet. Und das waren noch harmlose Formulierungen. Im Laufe dieses Podcasts wird sie von noch wüsteren Beschimpfungen erzählen.
1: Aber dann sage ich immer, überlegt doch mal, was euer Problem ist. Denn ich denke oder ich sage selber, jeder hat irgendwo ein Problem man hat den Aufräumzwang. Man muss dreimal durch die Bude putzen oder so. Irgendeiner hat irgendeinen Zwang oder irgendein Problem, den man in dem Moment nicht wahrhaben möchte, aber eigentlich doch hat. Und da sage ich immer, überlegt doch erstmal euer Leben, ob das wirklich so gerade ausläuft, wie ihr das gerade wollt oder ob da wirklich da noch ein Problem irgendwo ist, was man selber erstmal bekämpfen muss.
0: Sus' Problem ist das Essen. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme wiegt sie 129 Kilogramm, dank einer Magenverkleinerung. Vor etwa einem halben Jahr waren es noch 176 Kilogramm. Und das bei einer Körpergröße von 1,65 Meter. Ihr Body Mass Index betrug damals 64, sagt zu. Zum Vergleich von Übergewicht spricht man ab einem BMI von 25. Von Adipositas, also Fettleibigkeit, ab einem BMI von 30. Ich habe mal zum Vergleich meinen ausgerechnet. Der liegt bei 20,5 und ist genau am Anfang eines Normalgewichts für mein Alter und meine Größe. Ich frage einfach ganz direkt, wie. Kam es zu diesem BMI von 64? Wie, wie konnte es so weit kommen? Also, ich war noch nie gattenschlank
1: und ich war auch noch nie äh, so, dass ich sagen könnte, ich bin im äh, Normalgewicht, habe auch. Als Jugendliche schon mehrere äh, Kinderklinikkuren gemacht. In Bad Tölz in Bayern war das schon zweimal, habe auch gut abgenommen. Ähm, dann ist aber 2015 mein Opa verstorben, was mich sehr tief in ein Loch gerissen hat, wo ich dann auch auf nichts mehr geachtet habe, wo mir auch die Kilos bzw. alles egal war. Und sobald Frust dazu kam, kam es Essen. Und dann kam nicht nur eine Tüte Chips, dann kamen auch zwei Tüten Chips. Dann kam nicht nur ein Döner, dann kamen zwei Döner, dann kam ständig nur Fast Food und äh, dadurch kam dann der Jojo-Effekt und der Jojo-Effekt hat dann reingekleidet über die Jahre.
0: Das heißt, dein Übergewicht hat den ganz simplen Grund, dass du zu viel gegessen hast? Zu viel Fastfood, zu viel Ungesundes auf lange Zeit, ja. Und das zu jeder Tageszeit oder jeden Tag? Oder was würdest du so sagen, wie oft hast du Burger, Chips und Co. gegessen? Täglich? Ja,
1: ich habe ja einfach auch auf nichts mehr geachtet. Mir war auch egal, was meine Familie dazu gesagt hat. Ich habe es einfach abgeschaltet und habe mich in dem Frustessen gefunden wie vielleicht ein anderer im Alkohol. Das war für mich meine Sucht und das war für mich, wenn ich esse, geht's mir
0: gut. Und damit war und ist Sue nicht allein. Laut Zahlen der Deutschen Adipositas-Gesellschaft ist jeder vierte Erwachsene in Deutschland stark übergewichtig. Die Betroffenen haben nicht nur eine niedrigere Lebenserwartung und ein erhöhtes Risiko für chronische Krankheiten, sie leiden auch oft unter psychischen Folgen. Fettleibigkeit macht nicht nur krank, sondern auch einsam. Eine Umfrage der Krankenkasse DAK Gesundheit zufolge werden fettleibige Menschen in Deutschland häufig stigmatisiert und ausgegrenzt. Die Zahl junger Menschen mit extremem Übergewicht ist in den vergangenen zehn Jahren bundesweit um 30 Prozent gestiegen. Das ergab eine Erhebung der kaufmännischen Krankenkasse bei Kindern und Jugendlichen bis 17 Jahren. Besonders stark sei der Anstieg bei Kindern im Alter von acht bis elf Jahren. Suhs Übergewicht hat keine eindeutige körperliche Ursache. Sie hat zwar nur eine funktionierende Niere, wodurch ihr Stoffwechsel leicht verändert ist, ansonsten gibt es aber keine genetischen oder anatomischen Auslöser für ihr Problem. Seit dem Jugendalter wurde Suh jährlich untersucht. Doch fangen wir mal ganz von vorne an. Es gibt ja nicht den einen Tag, an dem man aufwacht und merkt, oh, ich bin übergewichtig, ja, es also kommt ja wahrscheinlich schleichend. Ja. Wann fing das an? Kannst du dich an den Moment erinnern, in dem du vielleicht als Kind oder Jugendliche zum ersten Mal so realisiert hast, ich bin dicker als andere? Es fing
1: schon in der Grundschule an, wenn man sich so verglichen hat, wenn man im Sport sich eigentlich umziehen musste, fing immer schon an, dass alle eigentlich schlanker waren. Und da fing das so langsam an, dass man überlegt hat, oh, man ist ja gar nicht das Ideal, wie es vielleicht viele sehen oder einfach mit wie alle anderen, sondern einfach
0: was anderes. Wurdest du, die Antwort kann ich mir denken, aber trotzdem, wurdest du von deinen Mitschülern dafür aufgezogen? Auf von Anfang jeden Fall, an? ja.
1: Klar, man ähm, hat das dann im Klassenverband auch in der Grundschule immer mal besprochen, in so einem Aktionstag. Da war es dann besser, dann war ich dann auch so Mitglied und ähm, man konnte dann sagen, kein Außenseiter mehr. Also in der Grundschule war es immer echt toll. Klar ähm, sind wir dann auch mal umgezogen, weil wir eine andere Wohnung gesucht haben und da musste ich mit dem Bus fahren. Und da waren eben auch andere Schüler von der Hauptschule dabei. Da war es dann umso schlimmer mit dem Mobbing. Da wurden dann auch einfach mal Schulsachen aus dem Rucksack genommen und aus dem Schulbus geschmissen. Oder man wurde festgehalten bis zur Endstation. Und ich musste dann den Weg zurücklaufen, weil ja die Fahrkarte nur bis zu einer bestimmten Zone ging. Ja, oder weil man dann irgendwann mal was gesagt hat, weil meine Mama sich gewundert hat, warum ich im Sommer lang... Pulli trage und sage ich schwitze und sie dann meinen Arm gesehen haben, dass sie mit Zigaretten auf dem Arm ausgedrückt haben, weil ich eben meinen Mund aufgemacht habe und einfach auch mal was gesagt habe und die einen Schulverweis bekommen haben, haben sie sich dann eben so gerecht, ja.
0: Haben da in dem Moment deine Eltern realisiert, dass Du da auch wirklich Nachteile und Probleme deswegen hast?
1: Ähm, die wussten das vorher schon, also dem war immer schon klar, dass mit Übergewichtigen, also dass ich Probleme in der Grundschule auch habe und so, aber dass es so krass ist nicht, weil ich ja auch äh, lange nichts gesagt habe und meine Mama sich einfach gewundert hat, was da für Schulsachen aus dem Bus fliegen, nur weil ich, ähm, weil sie ein paar Minuten zu spät war und hinter der Bus dann hinterhergefahren ist. Teilweise auch oder dann einfach mit dem Fahrrad gefahren bin und der Schulweg war eine Dreiviertelstunde mit dem Fahrrad, aber das alles auf mich genommen habe, um nicht in diesen Bus einzusteigen.
0: Du sagst aber, in der Grundschule ging's es noch. Ja. Das heißt, es wurde dann noch schlimmer?
1: Es wurde noch viel schlimmer, ja. Es kam dann die Beleidigungen wie Fettwanst und ich werde gleich überrollt von dir, Erdbeben. Wenn man den Mund aufgemacht hat beziehungsweise was gesagt hat, kam auch Drohung ich bringe dich um oder so. Das kam dann in der Gesamtschulzeit, obwohl ich dann in meiner Klasse Gott sei Dank so geliebt wurde, sage ich immer, und auch akzeptiert wurde, dass ich Klassensprecherin war und teilweise auch in der Sozialagie war und ähm, auch Schülersprecherin war, stellvertretende. Also mich nicht alle blöd fanden, trotzdem kamen die Sprüche eben,
0: weil es eben immer noch Halbstarke gab, die eben den Mund aufmachen wollten. hatte ich das verletzt immer oder ist es irgendwann an dir abgeperlt? Ich habe
1: mir irgendwann eine Mauer aufgebaut, die dann klar irgendwann immer wieder gebröckelt ist, weil man bis zu einem bestimmten Punkt vieles einfach auch abkann, aber dann auch nicht mehr. Und ja, teilweise habe ich vieles abgebröckelt, auch gar nicht drüber gesprochen, aber irgendwann bricht dann die Mauer.
0: Die meisten Kinder haben ja einen natürlichen Bewegungsdrang. Und auch wenn die mal ungesundes Essen und Süßigkeiten zu sich nehmen, gleicht sich das irgendwie wieder aus. Was lief da bei dir anders? Also wie, wie kam es dazu, dass du schon zu Grundschulzeiten dicker warst?
1: Was soll ich sagen? Wenn meine Eltern nicht da waren, gab es mal drei Pudding statt nur einen. Oder es gab auch mal eine Portion mehr. Wenn meine Eltern nicht da waren, weil ich ja viel alleine war. Meine, mein Papa hat nur Nachtschichten gemacht. Der war dann tagsüber, wenn ich aus der Schule kam, schon wieder auf Arbeit. Meine Mama hat bis nachmittags um vier gearbeitet. Wenn ich dann um zwei kam, habe ich dann natürlich dann gegessen, wie ich gerade wollte. Und die Bewegung rausgehen war für mich nicht, weil wirklich viele Freunde hatte ich nicht, die dann nachmittags was mit mir machen wollten, beziehungsweise mit mir rausgehen wollten. Also saß ich in meiner Wohnung, saß in meinem Zimmer oder saß vor... Der
0: also haben deine Eltern gar nicht so richtig mitbekommen, was du genau. gegessen ja. hast oder wie viel du dich bewegt hast? Genau, vollkommen
1: richtig. Ja, ich hab, war auch im Sportverein, im Volleyballverein, ähm, hier und da ein bisschen Bewegung zu haben, aber es war trotzdem nicht ausreichend.
0: Und haben dann deine Eltern was dagegen getan, als sie gemerkt haben, dass du dicker wirst?
1: Ja. Sie sind mit mir zu Ärzten gegangen. Sie haben mich in der Kinderklinik angemeldet. Sie haben mich nach Bayern geschickt zur Abnehmkur zweimal. Und Wann waren die Kuren? Einmal in der vierten Klasse und einmal in der achten Klasse. Wie kann man sich so eine Kur vorstellen? Was macht man da als Kind? Man hat regelmäßige Essenszeiten. Das Essen wird zugeteilt. Es gibt Frühstück, Mittag, Abendbrot und ähm, zwischendurch einen Apfel oder ein Obst oder ein Gemüse. Das war's. Also, es war wirklich sehr wenig teilweise. Dann haben wir regelmäßige Cardiozeiten gehabt, wo wir Ergometer fahren mussten. Wir mussten es auch in eine Tafel eintragen, wie viel und wie lange. Wir hatten Sporteinheiten. Wir sind jeden Tag mit der Gruppe spazieren gegangen. In Bayern sind nun Berge. Die habe ich bis heute gehasst. <lacht> diese Berge immer hoch und runter. Ähm, damals war es in der Winterzeit, dort lag Schnee bis zum Geht nicht mehr. Wir sind Ski gefahren, wir sind Schlitten gefahren. Ja, da war einfach die Bewegung da. Wir haben regelmäßig Sport gemacht und auch diese regelmäßigen Essenszeiten und dadurch purzelte natürlich das Gewicht innerhalb von sechs Wochen 30 Kilo.
0: Sechs Wochen musstest du dort bleiben, genau, auch sechs. in der vierten Klasse schon. Da ja. warst du zehn? Um genau. So eine lange Zeit,
1: auch ohne die Eltern dann, ne? Also ich, äh, teilweise hatten wir uns natürlich vermisst und klar war das Heimweh da, aber ähm, es war auch einfach eine Hilfe. Und es waren ja auch einfach Gleichgesinnte da. Wir waren ja alle in einem Alter. Auf den anderen Stationen waren natürlich auch noch Ältere, die dann einen natürlich dieses Heimweh auch genommen haben, weil wir haben ja eigentlich nie Zeit gehabt, um zu schlafen. Wir haben ja mehr gemacht als alles andere. Und wenn die Nachtschwester eben nicht auf der Station war, sind wir durch die Zimmer gehupft. Das wirkt irgendwie so, als hättest du eigentlich sehr gute Erinnerungen an, an diese Zeit. Ja, weil es waren ja eigentlich alles nur Gleichgesinnte, die alle ein bisschen Probleme hatten mit dem Übergewicht. Und so war es einfach, dass man nicht dieser Außenseiter war, sondern dieser Gleichgesinnte, mit dem man das durchhat.
0: Hast du zu dem Zeitpunkt mit zehn Jahren auch schon eingesehen, dass das sein muss. Also wusstest du, warum deine Eltern dich dahin schicken oder war das eher so, wieso muss ich das jetzt machen? Ich finde das doof und dann als du da warst, es war's okay. Also ich habe es am
1: Anfang nicht eingesehen, überhaupt nicht. Als ich aber dort war, waren ja auch äh, psychologische Gespräche und Gruppentherapien und auch Schule und so. Da hat man das dann natürlich alles aufgearbeitet und dann klar kam der kam die Einsicht, dass es so nicht weitergeht. Und dass da was passieren muss und dass es der letzte Weg war, in eine, Re in eine Kur zu fahren.
0: Dann warst du wieder zu Hause nach der Kur. Ja. Was ist dann passiert? Wie lange konntest du dann deinen Erfolg halten? Also beim,
1: beim ersten Mal eigentlich recht lange, bis dann aber wieder mal irgendwie ein Schicksalsschlag kam oder ich keinen Bock mehr hatte und ich wieder alles gemacht habe, aber nicht das, was ich wollte oder sollte. Und beim zweiten Mal waren es äh, zwei Jahre. Zwei Jahre war ich auf 75 Kilo, war einfach ja, schlank und stolz drauf, sage ich immer. Ja, und dann kam das mit meinem Opa.
0: Beim zweiten Mal warst du in der achten Klasse. Genau. Das heißt, da ist man ungefähr 14, 14 15, 14. Genau. Und also so mit bis zu 16, 17 warst du genau. das Gewicht halten können. Ja. Und dann wieder zugenommen. Und dann, das dreifache, ja. 70 mhm. Kilo dann
1: erstmal und dann nochmal so viel, dass ich auf 176 dann letztendlich kam.
0: Und dieser, dieser krasse Schub, also du dann nochmal so enorm viel zugenommen hast, das war, weil dein Opa dann auch gestorben genau, war? Genau, weil mein 20. Opa
1: verstorben ist, ähm, ich dann hier
0: runtergezogen
1: bin alleine, um hier überhaupt erstmal eine Ausbildung anfangen zu können als Altenpflegerin, weil man auch bei Vorstellungsgesprächen ähm, zu hören bekommen hätten hätten sie 30 Kilo leichter, würde ich sie einstellen. Und das mehrfach. Und ich dann angefangen habe, mich weiter weg zu bewerben und hier ja meine Familie noch hatte, mein Onkel und meine Oma auch noch. Und durch die Vitamin-B-Spritze, sage ich immer, die Ausbildung zur Altenpflegerin bekommen habe, aber auch nur, weil die Chefin meinen Onkel kannte. Sonst hätte ich sie auch dort nicht bekommen, wegen dem Gewicht.
0: Von Dortmund nach Braunsbetra in Sachsen-Anhalt für einen Ausbildungsplatz. Die Befürchtung aller, bei denen sich Sue beworben hatte, mit diesem Übergewicht kann man den Job als Altenpflegerin auf Dauer nicht schaffen. Sue macht die Ausbildung aber trotzdem und ist jetzt schon seit drei Jahren ausgelernt tätig. Der große Abstand zu ihrer Familie in Dortmund macht ihr damals nicht viel aus. In ihrer Kindheit und Jugend war Sue rebellisch. Ihre Eltern mussten für den Frust aus der Schule herhalten. Nichts, was sie sagten oder wollten, drang zu ihr durch. Außer die Kuren. die hat zu bereitwillig gemacht.
1: Das war dann als Jugendlicher der Moment, oh geil, ohne Eltern weg. Juhu. Weißt
0: du noch, wie viel du jeweils vor den Kuren gewogen hast, in der vierten und in der achten Klasse? In der vierten Klasse waren es 140. 140 in der vierten Klasse? Ja. Und das
1: war Spitzengewicht in der Zeit. Und äh, da bin ich aber auch mit 30 Kilo runter ähm, aus der Kur gegangen. Also in sechs Wochen habe ich dann 30 Kilo abgenommen und hatte dann nochmal selbstständig abgenommen auf ähm, 90 Kilo. Und der, nach der zweiten Kur, also vor der zweiten Kur, waren es dann auch wieder 130 Kilo, die ich hatte. Und bin aus der Kur aber auch nur mit 20 Kilo rausgegangen und hatte dann aber 75 nach, ähm, nachdem ich selbstständig noch abgenommen habe
0: hätten was denkst du hätten deine Eltern irgendwas anders machen können dass es gar nicht erst so weit kommt. Ich ähm meine, 140 Kilo mit zehn Jahren ist ja ist schon sehr extrem.
1: ja. Mehr aufs Essen achten, aber dadurch, dass sie eben einfach auch viel arbeiten waren und gar nicht so zu Hause sein konnten, hatten sie diese Kontrolle einfach auch gar nicht. Sie haben ja alles Mögliche versucht, mit Abschließen vom Kühlschrank mit einer Kette und sonst was. Aber ich bin eben immer und überall rangekommen, wenn ich das wollte. Und wenn ich zu Hause nicht rangekommen bin, habe ich es mir dem Wellness geholt und wenn ich zum Kiosk gelaufen bin.
0: Und... Jetzt, so aus heutiger Sicht, wenn du auf dein jüngeres Ich guckst, auf dein kindliches Ich, warum brauchtest du diese
1: Snacks? Um mich nicht alleine zu fühlen. Um einfach, ähm, weil man gesehen hat, ja, Freunde sind draußen, beziehungsweise gedachte Freunde, sag ich immer, oder andere Leute sind draußen und spielen und du da bist dann nicht draußen. Und um einfach nicht das Gefühl zu haben, nicht alleine zu sein und einfach diesen Frust oder diesen Ärger, den man dann auf andere Leute hat, zu erdrücken. Und das ging durchs Essen.
0: Und die anderen Kinder waren draußen, wollten aber nicht mit dir spielen, wegen deines genau. Übergewichts. Ja,
1: teilweise ja. Oder auch teilweise einfach, weil sie gerade ein Spiel hatten, was man nur alleine spielen kann. Aber teilweise war es auch ganz krass wegen dem Übergewicht, ja.
0: Also auch ein Teufelskreis. Dadurch, genau. dass du ausgeschlossen wurdest, hast Dann du das gegessen Essen und wurdest es dadurch wieder noch mehr ausgeschlossen. Genau. Im Endeffekt. Wenn ich jetzt Hobbypsychologin spielen möchte, dann würde ich sagen, es war auch vielleicht so ein Hilfeschrei, oder? Dieses Essen, also auch vielleicht gegenüber deinen Eltern, um mehr Aufmerksamkeit, mehr Zeit zu bekommen? Genau, es war
1: bestimmt ein Hilfeschrei, ob es jetzt Elternseite war oder sonst welcher Seite oder auch von meiner Oma oder wie auch immer.
0: Was hat dein Opa anders gemacht? Also Warum hattest du so ein intensives Verhältnis zu deinem Opa? Warum war das der einzige, bei dem du nicht bei der sparst weil ich mit meinem
1: Opa über alles reden konnte und Opa das alles so ein bisschen auf dieser Kumpelbeziehung gemacht hat. nicht ich bin, der, ich bin dieser Große, der alles weiß, der alles kann, sondern ich war auch mal jung. Ich habe auch mal Scheiße gebaut, ich war auch mal blöd oder so. Und der aber auch immer hinter einem stand, egal, was ich gemacht habe. Das war dann eben so. Aber der mich, wenn es dann hart auf hart kam und er gesehen hat, oh nee, Suchen hat Scheiße gebaut. Er hat mich nämlich immer Suchen genannt und nicht su so. Dann kriegt sie auch mal eine auf dem Deck. Höher. Und er war eben derjenige, der mich aber immer in Schutz genommen hat. bin Bei Opa durfte ich alles. Und das war eben auch das, ähm, warum ich sage, mein Opa hat mir gefehlt. Weil von jetzt auf gleich war eben
0: der beste Freund weg, der eigentlich... Ähm, immer da war. Und hat er was zu deinem Übergewicht gesagt? Hat er versucht, dich zu überzeugen, dagegen anzukämpfen? hatte aber er hat
1: auch gesagt, wenn du das nicht willst, dann willst du das nicht. Und dann kriegen wir das auch anders hin, aber äh, du musst nicht. Und das war eben das, was meine Eltern nicht gemacht haben. Die waren irgendwann in dieser, du musst, du musst, du musst. Und dann rebelliert man natürlich als Kind bzw. als Jugendliche erst
0: recht. So aus Prinzip dann genau. weiter essen, nur weil die Eltern das nicht wollen. Ja, genau. Und haben die bei der Kur... Das auch rausgefunden, dass sozusagen dein Essverhalten vielleicht ein Hilfeschrei ist, dass deine Eltern ein bisschen zu wenig Zeit haben, dass da kein auch. gutes Verhältnis da ist? Ja, aber die haben es nämlich auch viel einfach darauf
1: geschoben, dass man macht, wie man, dass dieses Essverhalten, was man gelernt bekommen hat, einfach falsch ist. Das ist alles, dass das Essverhalten genau. falsch ist. Ja, das war das Einzige, was in diesem Entlassungsbrief stand.
0: Obwohl sie gemerkt haben, dass das, dass das auch psychische Gründe bei dir hat? Ja. Das heißt, das wurde festgestellt, da gibt es gemacht. Genau. aber nichts gemacht. Genau. Also auch nicht mit den Eltern gesprochen. Nein. Denkst du, deine Eltern hätten was geändert, wenn man mit ihnen geredet hätte? Ja.
1: die haben ja alles versucht dann auch, wo sie selber dann gemerkt haben. Wir waren ja ständig mit dem Arzt in, im Gespräch, wir waren bei den Ernährungsberatungen, die haben ja wirklich alles versucht, das dann zu ändern. Aber man ist dann ja natürlich klein erwachsen und in der Pubertät und man hört dann aber nicht mehr, weil man denkt, auch das, was man weiß, ist besser
0: und was haben deine Eltern dazu gesagt, zu diesem Entlassungsbrief? Da wurde eine falsche Ernährungsweise beigebracht. Sind deine Eltern selber übergewichtig? Ja,
1: meine Eltern sind beide äh, stark übergewichtig. Auch mein Opa, meine Oma. Äh, wir sind alle übergewichtig in der Familie. Das liegt irgendwie einfach in der Familie. Der eine kann es essen, essen und nimmt nicht zu. Wie mein Partner, der ist der gatteste, schlankste Mensch auf der Welt. Der ist mit der Haare vom Kopf. Und ich kann es mal angucken und wer dick. Das hm. ist immer so das schöne Beispiel.
0: Aber das stimmt dann also auch ein bisschen, dass, dass du tatsächlich nicht vielleicht auch das perfekte Essverhalten mitbekommen hast. Ja,
1: das stimmt vollkommen.
0: Wenn ich das alles so höre, dann tut mir Sue einfach nur leid. Ich stelle mir vor, wie sie am Fenster sitzt und den anderen Kindern draußen beim Spielen zuschaut. Ausgeschlossen, gemobbt, verstoßen. Das muss furchtbar gewesen sein. Und klar, wenn dann sonst keiner so richtig für dich da ist, was macht man dann als Acht- oder Neunjährige? Heute kompensieren viele Kinder solche Erfahrungen zum Beispiel mit Videospielen. Bei Sue war es eben das Essen. Vor zweieinhalb Jahren beginnt Sue dann eine Psychotherapie. Anfangs aber nicht wegen ihres Übergewichts. Sie hatte einen Stalker, der ihr regelmäßig auflauerte, angezettelt von einer ehemaligen Freundin. Das ist aber eine ganz andere Geschichte, doch sie hatte auch ihr Gutes. Denn Sue fängt eine Psychotherapie an, die sie sonst wohl nie gemacht hätte.
1: Weil ich der Meinung war, alle, die zur Psychotherapie gehen, sind bekloppt im Kopf. Das war das schöne Klischee, von dem man ja immer redet, Schubladen denken.
0: Wie hat dir die Therapie geholfen? Was wurde da aufgearbeitet? und, und wie, wie, wie sehr hat das geholfen?
1: Also es hat sehr gut geholfen. Also Es wurde alles aufgearbeitet. Wir haben über alles gesprochen. Die Zeit mit dem Stalker, die Zeit mit falschen Freunden, die Zeit auch einfach als Pubertät. Was lief da falsch? Was war da der Knackpunkt? Alles Mögliche. Es wird, wurde wirklich auch die Zeit in der Arbeit, in der Ausbildung, das Mobbing dort, diese ganzen Sachen da, dieses ähm, hinterm rücken von manchen Arbeitskollegen, alles wurde aufgearbeitet. Alles, was einem in diesen Wochen, wo keine Psychotherapie war, äh, vorgefallen ist, wurde aufgearbeitet. Und somit habe ich auch einfach gelernt, Situationen anders zu sehen, beziehungsweise sie auch anders einzuschätzen und sie vielleicht auch anders einfach mal wahrzunehmen, um einfach auch anders mit ihnen umzugehen, um einfach mal zu sagen, ja gut, ja, es ist jetzt scheiße gelaufen. Ich habe den Job ge gewechselt, weil es so lief. Also macht man es im nächsten Job einfach anders und einfach auch aus den Fehlern, die man mal begonnen hat,
0: einfach auch zu lernen. Wann kam der Punkt, an dem deine Therapeutin dich auf dein Gewicht angesprochen hat? Gleich am
1: Anfang. Gleich das am war Anfang. Gleich die erste Therapie. Wir müssen an um dem Gewicht arbeiten. Das war gleich die erste Aussage, wo ich gedacht habe, ach du scheiße, was will die denn jetzt? <lacht> und ich am Anfang gedacht habe, oh, mit der werde ich ja nie warm. Aber es wurde. Und es war richtig.
0: Hast du das übel genommen, Das ist das erste Mal ja, war?
1: Ja, klar, natürlich. Man nimmt ja alles übel, wenn es auf äh, Sachen geht, die einen eigentlich, man selber weiß, dass es so nicht weitergeht. Aber man eigentlich auch nichts ändern will, beziehungsweise nicht weiß wie oder es einfach auch nicht kann. Mhm. Und äh, klar nimmt man dann fremden Leuten noch übel, dass sie das so hart ansprechen.
0: Du hast dann teilgenommen an einem Programm im Krankenhaus, im Elisabeth Krankenhaus. Ja, ne? richtig. Da ist das Adipositaszentrum von Halle. Wie ist es dazu gekommen? Wie bist du zu dem Programm gekommen? Ähm, ich war
1: beim Hausarzt und der hat mir wieder gesagt: Mädel, du bist noch so jung, wollen wir nicht mal was machen? Und wollen wir nicht mal, guck mal hier, ich habe einen Arzt, mit dem habe ich gelernt, der ist dort in dem Zentrum. Hör es dir doch einfach mal an. Wenn du es nicht willst, ja, dann ist es so. Dann haben wir aber den Schritt getan und ja, hat, bin ich da hingegangen. Habe erst gekämpft, habe das, glaube ich, ein halbes Jahr nicht gemacht, da musste mir eine neue Überweisung holen und dann habe ich zwischendurch meinen Partner kennengelernt, der gesagt hat, komm, wir gehen den Weg zusammen bis hierhin und nicht weiter, wir machen es einfach, wir hören es uns einfach mal an und dann können wir immer noch entscheiden, ob wir es machen oder nicht.
0: Und die Psychotherapie hat zwar mit dir darüber gesprochen und versucht, die Gründe zu erörtern, aber die ja. konnte dir da aktiv beim Abnehmen nicht, nicht helfen.
1: Ja, sie hat einfach es geschafft, mir zu zeigen, dass was so reines Frustessen war und somit auch geholfen zu sehen, dass dieses Frustessen nichts bringt. Dass einfach dieses Essen auf Frust genau der falsche Weg ist und man eigentlich ähm, nicht essen sollte, sondern lieber rausgehen sollte. Und das habe ich durch die OP jetzt einfach auch getan. Also ähm, ich esse nicht mehr Frust, ich esse, weil ich Hunger habe beziehungsweise sind es ja auch nur noch ganz ganz kleine Mengen und wenn ich Frust habe beziehungsweise mich keine tierisch was aufregt äh, mache ich den Mund auf oder ich nehme meinen Hund und gehe und dann gehe ich auch einfach mal zwei Stunden raus was man ja früher nie hatte also die Bewegung zwei Stunden mit dem Hund spazieren gehen ach du Scheiße dachte ich immer wollt ihr mich alle verarschen und jetzt äh, sage ich <lacht> zu meinem Freund los wir gehen eine große Runde der guckt mich immer an deinen Ernst hallo es regnet bist du doof
0: ist so na und raus
1: ja, es ist das komplette Gegenteil jetzt. Und es wird auch nie wieder ohne sein.
0: Hilft der Hund besser als eine Diät?
1: Ja, auf jeden Fall. Weil eine Diät geht ja auch nur mit Bewegung. wenn man eine Diät macht, aber keine Bewegung macht, dann bringt das Abnehmen auch nichts. Ich sage immer wieder, schafft euch ein Tier an, das raus muss, wenn ihr euch nicht bewegen wollt. Hört sich zwar blöd an, aber ja, da ist die Bewegung. Wie viele Diäten hast du ausprobiert? Ich habe mein ganzes Leben Diät gemacht ich habe immer und ständig, ob es Frist die Hälfte war, ob es Weight Watchers war, ob es irgendwelche Eiweißchicks waren, ob es irgendwelches Pulver war. Ich habe alles ausprobiert. Und es hat aber einfach nicht geholfen.
0: Ich wollte gerade sagen, hat irgendwas davon geholfen? Hm. Nein. Diäten bringen nichts.
1: Klar schauen es vielleicht auch Leute, 30, 40, 50 Kilometer Weltwatchers Diät abzunehmen. Aber ähm, da frage ich mich, können sie es ihr ganzes Leben halten? Weil dann muss man ja eigentlich sein ganzes Leben Weltwatchers machen. Weil wenn man es dann wieder mal ein halbes Jahr nicht tut, ist das Gewicht trotzdem wieder da.
0: Und was hilft stattdessen, wenn du sagst, Diäten helfen nicht? Das
1: Problem angehen.
0: Vieles kann körperlich sein, das muss getestet
1: werden. Aber Adipositas ist eine Esskrankheit, ist eine Essstörung, die teilweise auch psychisch einfach belegen ist und die einfach auch psychisch das Problem ist. Und dann muss man vielleicht einfach auch mal auf die Schiene gehen. Klar kann es immer körperlich auch sein, dass da noch Kontraindikationen sind, aber viel ist einfach auch psychisch.
0: Leider hat Sue das erst spät erkannt. Bis es zu dieser Einsicht kam, hat sie unzählige Gewichtsschwankungen durchgemacht. Von 130 Kilogramm zu 80 Kilogramm und wieder zurück. Das war keine Seltenheit. Heute, sagt sie, sie war während der Diäten einfach zu streng mit sich.
1: Und das war äh, teilweise auch der fatale Fehler. Weil wenn man sich nichts erlaubt, holt der Körper sich das dreifach, vierfach wieder. Und das ist das, was ich jetzt anders mache seit der OP. Und wenn ich Bock auf einen Döner habe, esse ich eben den Döner. Es ist eben nur kein XL-Döner mehr, es ist eben nur noch dieser Kinderdöner mit drei Gabeln. Und den gas kriegt der Hund. <lacht> Der kriegt mhm. immer sehr viel von mir ab. Oder wenn ich Bock habe auf Nudelauflauf, esse ich
0: Nudelauflauf. Es ist immer einfach kein halber Nudelauflauf mehr, sondern nur noch ein kleines Stückchen. Ich würde gerne noch, äh, bevor wir auf deine OP und auf die Zeit danach <lacht> zu sprechen kommen, über deine absolute Hochphase sprechen sag ich jetzt mal. Also die Phase, in der du 176 Kilo Spitzengewicht hattest. Du hast gerade schon die Fotos angesprochen. Ja. Die würde ich mir mal kurz anschauen. Gerne. Das war beim
1: Fotoshooting mit meinem Partner. Das Schöne ist, man sieht genau das Klischee. Eigentlich heißt es immer, der Mann
0: trägt die Frau auf dem Rücken. Nein, das ist genau andersrum. Die Frau trägt den Mann. <lacht> ich hätte dich jetzt fast nicht wiedererkannt, ne? Du hast gut, du, Ja, du hast kurze Haare, jetzt hast ja. du einen Bob, ne? Auf dem Foto hast du kurze Herr Haare, gesehen. aber <lacht> wenn ich das mal so sagen darf, du siehst älter aus auf den Fotos. Viel älter. Also ich meine, ich glaube, wir beide sind gleich alt. Du bist 26? Ja. ja. ich auch. Und wenn ich jetzt auf das Foto gucke, ich möchte jetzt nicht unverschämt sein, ne? aber ich würde schon sagen Mitte, Ende 30. Mhm. Haben sie alle gesagt. Ich wurde immer älter getippt, als das mal. Krass. Und das Gesicht ist
1: einfach auch viel aufgepauschter. Ja. Und die Augen sind gar nicht da, genau. Ja, man erkennt deine Augen kaum, ja. ja. Das sieht man hier unten auf dem Bild sehr gut. Da sind kaum noch Augen.
0: Und ein Partner, also auf dem Bild, um das mal für die Hörerinnen und Hörer zu beschreiben, steht ihr in einem Park oder in einem Wald und du hast dein Partner hochgepackt. Ja, deswegen
1: sage ich ja, das Klischee heißt ja mal andersrum, der, der Mann trägt die Frau, nein, es ist genau andersrum, die Frau trägt den Mann da gerade.
0: Ja, und ja. dein Partner ist halt auch wirklich, wie du gesagt hast, äh, bunt, Gertzstank, ja. genau. der ist ein Sprich ja. der Landschaft. Ne? Der kann essen, was er will. Hier ist auch noch ein ein Foto das ich auch wenn ich das so sagen ein bisschen also auf dem ja. Foto steht ihr ähm, seitlich genau. ja? ihr küsst euch man sieht euch im Profil und ja. wenn ich das jetzt mal wenn ich meinen Finger an deinen Partner halt dann ist er weg wenn ich meinen Finger an deinem Partner halte, dann ist dein Partner so breit wie mein Zeigefinger genau und du passt da ungefähr dreimal ja. rein ja genau. mein Zeigefinger das ist schon ein krasser Unterschied ja genau. wie hat dein Partner auf dein Gewicht, auf dein Übergewicht reagiert? War das ein Thema? Es war immer ein Thema, ja, natürlich. Es war ständig
1: ein Thema zwischen uns. Teilweise habe ich ihm das auch am Anfang sehr böse genommen und es gab dadurch auch immer Stress, weil er dann gesagt hat, oh, muss es schon wieder Fast Fastfood sein? Muss es schon wieder ein Döner sein? Können wir nicht mal kaufen? Wenn wir gekocht haben, haben wir nochmal viel Sahne dabei. <lacht> ja, also es war auch oft dann mein Streitthema, weil ich mich verletzt gefühlt habe von ihm. Aber ich bin ihm dankbar, dass er es so getan hat, weil dadurch bin ich ja eigentlich erst in das die zentrum gegangen und habe den Schritt gewagt.
0: Und wollte er, dass du abnimmst aus gesundheitlichen oder auch aus ästhetischen Gründen? Nee,
1: wenn nur aus Gesundheitsgründen, weil er immer gesagt hat, du wirst dich wohler fühlen.
0: Und wenn du sagst, vor zwei Jahren seid ihr zusammengekommen, dann war das da in der absoluten Hochphase? Ja, Da der hast der du also 176 gewogen? Genau. 176 Kilo ist natürlich wirklich... Extrem. Bei einer Größe von 1,65, ja. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich jemanden sehe auf der Straße von dieser Statur, die du auch auf dem Foto da vor allem hast, ja, also gegen das Foto wirkst du jetzt ja viel, viel, viel ja. schlanker, ja. 50 Kilo weniger merkt man. Wie hält man das aus? Also. Ist das nicht unheimlich belastend, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. so ein Gewicht?
1: Ja, es ist sehr dolle belastend. Also ich habe es teilweise nach der Arbeit ganz dolle gespült, dass ich dann auch nicht mehr laufen konnte. Dass ähm, ich meine Beine tapen, also meine Knöchel tapen musste, um überhaupt noch Halt zu finden, weil meine Knöchel einfach weggeknickt sind. Ich habe es im Rücken gemerkt, weil die wissen Sie alle, alle, wir wissen alle, die in der Altenpflege arbeiten, das ist einfach ähm, massiv. Ich hab dann irgendwann gesagt, so geht's nicht weiter, dann kann ich ein Jahr
0: nicht mehr arbeiten.
1: Ist einem
0: mit so einem Gewicht auch bewusst, was man seinem Körper da antut? Nein. Oder leugnet man das man einfach? Man leugnet,
1: das, man versucht, das einfach schön zu reden.
0: Wie hast du dir das schön geredet? Es ist ja noch nicht so
1: schlimm. Und es gibt ja viele andere, die auch dick sind oder die mit Problemen zu kämpfen haben. Ich wollte es einfach erstmal nicht wahrhaben, dass es so ist. Hattest du eine Waage zu Hause? Ja, aber die stand. Unterm Tisch im Keller, sonst wo. Hast da, du nicht, wo nicht sehen musst?
0: Wie lange hast du nicht gewusst, wie viel du wiegst? Drei Jahre. Drei Jahre nicht ja. gewogen. Und wie viel hast du gedacht, wie viel du wiegst? 150. Aber die Vorstellung von 150 Kilo war okay für dich?
1: Ja, das war. Ich war ja nur mal ich. Und ich kannte mich ja eigentlich auch nie schlank.
0: Und du hast dir gar keine Gedanken darüber gemacht, dass das vielleicht doch gefährlich sein könnte also ich meine ich also ich stelle mir vor wenn man so viel wiegt dass man natürlich auch im Alltag das merkt dass man Schnell außer Atem ist, dass man vielleicht schnell Herzklopfen bekommt bei Bewegung, solche Sachen. Registriert man das? oder? Man registriert es, aber
1: man will es einfach nicht wahrhaben, das ist das Thema. Ich habe es eigentlich gar nicht wahrgenommen, weil ich konnte Treppen laufen, wie ich wollte. Klar war man, wenn man in der vierten Etage war außer Puste, hat sich gedacht, ach helfe noch höher. Aber äh, ja, das war eben so, das war der Alltag. Der Alltag, der da ist, aber den man eben nicht ändern kann oder will oder wie auch immer. Und hast du dich in deinem Körper wohlgefühlt zu dem Zeitpunkt? Ich habe es mir eingeredet, aber so im Nachhinein
0: sage ich nein. Aber in dem Moment? In dem Moment ja, in dem man sich das einfach natürlich schön redet. Und wenn dir in dem Moment jemand gesagt hätte, wenn du jetzt. Und du hast einen Wunsch frei und wenn du Schnips machst, bist du so schlanker. Hättest du das in Anspruch ja, genommen oder, hättest du, oder hast du dich so wohl gefühlt, dass du gesagt hast, nö, ich nee. bin gerne so dick? Ich war immer und
1: ja, wenn man das so sieht, hat man sich natürlich immer im Spiegel angeguckt und gesagt, kann man nicht so sein wie die beste Freundin, die wirklich schlanker ist oder einfach auch ein paar Kilos weniger hätten mir dann teilweise auch schon gereicht, erstmal. Natürlich hat man sich immer nie wohl gefühlt und man wollte sich auch nie irgendwie. In Unterwäsche oder so vom Partner zeigen. Es hat lange Zeit bei uns gedauert. Wie lange, wenn ich fragen darf? Ja, bestimmt. Ein Jahr? Ja. Also es hat lange gebraucht, um so viel Vertrauen zu haben, dass ich sage, ich gehe jetzt duschen und er ist im Bad. Ihr seid dann vorher auch nicht intim miteinander geworden, weil du dich geschämt hast? Doch, aber ich hatte immer Sachen an. Also ich hatte immer einen Job an, was den Bauch bedeckt hat.
0: Krass, ja. Warum, also... Du sagst, man man leugnet das irgendwie, man schiebt das beiseite, man sagt, das ist irgendwie nicht so schlimm. Warum? Weil das einfacher ist, als sich zu bewegen und besser zu ernähren? Es ist einfach einfacher, als deine Situation, die du gerade jetzt lebst, zu ändern. Kannst du vielleicht mal so einen typischen Tag schildern in dieser Phase, wie viel du dich bewegt hast und wie viel du auch gegessen hast und vor allem was. Also was war so das klassische Menü deines Tages? Halt. Ähm, ja,
1: man hat ausgeschlafen oder wenn man Frühschicht hat, ist man auf Arbeit gegangen. Ja, schön. Aber mal jetzt so einen freien Tag zu beschreiben, man hat, auf, man hat ausgeschlafen bis um 12, Dann gab es Vier Toasts mit Marmelade, Nutella, Wurst, wie auch immer. Ich war immer der ekelbert sagt mein Freund bis heute. Ähm, ich habe es geliebt, Frischkäse zu essen, Nutella drauf, Wurst drauf und Käse drauf. Das war mein Frühstück. Nutella, Wurst und Käse zusammen? Ja, alles zusammen. Das war alles zusammen. Herzhaft, süß, Frischkäse dazu, das war mein Essen. Und da höre ich heute noch, Bob bist du eklig. Dann ging es einfach wieder ins Bett, man hat Fernsehen geguckt oder man war am Handy, damals hatte ich ja auch noch keinen Hund, dann ging es eben wieder ins Bett bis zum 1, bis halb zwei. dann gab es eine Tafel Schokolade, wenn man Lust drauf hatte, oder es gab das Eis, oder es gab einen Joghurt, oder es gab eine Tüte Chips, dann um 3, halb vier gab es das sogenannte Mittag, ähm, was man gerade wollte und wenn man, man keine Lust hatte zu kochen, weil ich immer gesagt habe, für mich alleine, was soll ich da kochen? Dann gab es eine Pizza oder es gab ein Baguette und abends um 6 und 7 gab es wieder was Süßes oder es gab mal, wenn ich mal große Lust drauf hatte, eine Banane, da war dann mal was Gesundes und um 9, um 10 gab es dann nochmal was Warmes und das war eben dieser normale Tag und zwischendurch lag man immer im Bett und hat Fernsehen geguckt. Das war mein freier Tag, da war nicht mit rausgehen.
0: Dann im Januar 2020 folgt die Kehrtwende. Sue lässt sich nach vielen Anstößen von ihrem Partner, aber auch von ihrem Hausarzt auf eine Untersuchung im Adipositas-Zentrum Halle ein. Dort wird ihr gesagt, ihr Bodymass-Index betrage 64. Das ist eine lebensgefährliche Zahl.
1: Also die haben gesagt, lange wird es dann nicht mehr dauern, bis man dann sich gar nicht mehr bewegen kann, im Rollstuhl landet oder vielleicht sogar an Leberversagen, Nierenversagen stirbt. Ja, die Aussage kam.
0: Was hat da bei dir im Kopf in dem Moment stattgefunden?
1: Bis hierhin und nicht weiter. Jetzt ist Schluss.
0: Hast du auch Angst bekommen? Ja, weil ich bin jung. Will ich daraufhin sofort in eine OP zur Magenverkleinerung ein, die im Juli 2020 stattfindet? Seitdem hat sie circa 50 Kilogramm abgenommen innerhalb eines halben Jahres. Dein Gewicht purzelt und was hat sich sonst noch seit der OP in deinem Leben mit deinem Leben verändert? Ich bin viel, viel
1: mobiler. Ich laufe viel mehr, mache viel mehr Bewegungen auch von alleine. Und auch auf Arbeit merken sie einfach, dass ich auch schneller bin, was man früher ja nicht war, weil man das Gewicht tragen musste, was ich ja jetzt nicht mehr habe, weil es sind 50 Kilo leichter.
0: Wie ernährst du dich jetzt? Du hast vorhin schon schön den Tagesablauf beschrieben von einem freien Tag mit 176 Kilo. Genau. Bewusster. Wie sieht dein freier Tag
1: jetzt aus? Ähm, ja, also ich stehe früh auf, bin mit dem Hund dann erstmal draußen. Dann war ich nochmal auf Arbeit, weil ich was klären musste. Also war ich ja wieder unterwegs. Jetzt bin ich hier, mache das Interview. So, gleich gehe ich wieder mit dem Hund raus. Dann hole ich meinen Partner ab und dann bin ich wieder mit dem Hund draußen. Also ich bin mehr draußen, als dass ich in der Wohnung bin. Und klar, abends gibt es mal den Film vom Fernseher, aber ich bin eben draußen.
0: Ja, den Film vom Fernseher, den gucken wir alle. Ne? Genau, aber ich gehe mal davon aus, heute früh gab es keinen Toast mit Käse, Nutella und Wurst. Nein, heute gab es einen Toast mit Butter, weil das Eiweiß da ist. Und das war
1: auch kein ganzes Toast, sondern nur ein halbes. Den Rest hat Lali verputzt. Was wird es heute Abend zu essen geben? Ähm, wir haben noch Nudelauflauf von gestern. Also gibt es Nudelauflauf, aber es ist eben wirklich... 100 Gramm, 150 maximal, aber da fange ich dann schon an zu kämpfen, dass es auch drin bleibt, weil da sagt der Magen dann bis hin und
0: nicht weiter. Es passt einfach nicht mehr so viel rein. Was ja, hast es vorhin schon ganz nicht. schön beschrieben: ja. so groß wie eine Banane ist der Magen das ist jetzt nicht so genau. viel. Mhm. Ich sage immer: jetzt lohnt sich kein
1: All You Can Eat mehr. Früher hat es sich immer gelohnt: da konnte ich drei Portionen essen. Wenn ich jetzt ein Viertel von der Portion schaffe, von einer Kinderportion, dann bin ich gut.
0: Und ich schätze mal, wenn die Ärzte so eine OP machen, dann werden die dich ja auch danach wahrscheinlich begleiten, oder? Genau. Es bringt ja alles nichts, wenn man sich dann trotzdem noch weiter ungesund ernährt. Nee, das bringt gar nichts. Das genau. heißt, was ist jetzt so dein Therapieprogramm aktuell? Auf die Ernährung achten, vier Bewegungen. Und die Bewegung natürlich,
1: jetzt socken bringt noch nichts. Machen die Knochen einfach nur nicht mit. Einfach die Bewegung immer wieder steigern. Ich habe eine Rüttelplatte mir gekauft. Mache dort äh, jeden Abend oder jeden Morgen, wie ich gerade Lust habe, ein Workout drauf. Also es ist genug Sport erstmal. So für den Anfang, was natürlich immer wieder gesteigert wird. Weil ich bin von fünf Minuten jetzt schon auf einer Viertelstunde Workout. Habe ja nebenbei noch meine Bewegung auf der Arbeit. Und noch mit dem Hund. Und das merkt man am Gewicht.
0: Und du hast erzählt, man muss dazu sagen, heute ist... Scheißwetter. Absurdes, ja, Scheißwetter. Wir <lacht> wollten uns eigentlich an einem See treffen, am Geißeltalsee. Genau. Und du hast erzählt, dass du da im Sommer ganz gern auch mal schwimmen gehst. Ja, tue ich. Und wir nehmen dann auch immer einen Hund mit, weil der ist die reinste Wasserratte.
1: Und dann gehen wir abends an See und schwimmen einfach. Und dann bin ich auch einfach mal drei, vier Stunden mit dem Hund im Wasser und wir schwimmen. Das,
0: also im Wasser ist dein Element?
1: Ja, im Wasser ist mein Element, weil man da ja auch immer sagt, man ist leichter und es stimmt. Man merkt im Wasser die Kilos nicht.
0: Wenn du im Sommer am Geiseltalsee schwimmen gehst, bekommst du da auch manchmal Blicke, ja. die nicht
1: so schön sind? Natürlich, auf jeden Fall. Und dann gibt es auch das Getuschel, oh, wie sieht denn die aus und der Badeanzug und hier und da und so viel Fett überall. Ja, jetzt natürlich hängt die Haut noch umso um mehr. Also ich bin echt auf den Sommer gespannt, was dann noch für Sprüche kommt.
0: Wie reagierst du da? Also ignorieren? Es rechts rein, links raus. Also du reagierst gar Nein. nicht? Du hast noch nie da jemanden angesprochen und mal im Kopf zugesagt, was, was du doch, denkst. Hast ich. Also ein
1: einziges Mal. Und das habe ich aber auch erst geschafft, seitdem ich jetzt so wenig wiege. Was heißt so wenig, aber weniger wiege als vorher. Weil <lacht> mein Freund sagt so schön, ich mache die Fresse endlich auf. Ich bin selbstbewusster, viel, viel selbstbewusster. Und ich habe auch einfach mal gesagt, stell dich doch einfach mal mit 100 Kilo mehr vor. Würdest du dich dann so wohlfühlen, wenn dich jemand anspricht? Und dann wurde man gleich rot und gesagt natürlich nee nicht ich so also dann tust du doch bei anderen einfach auch nicht und da habe ich geschafft dass es einfach gelassen hat die Person wer auch immer Was hat dieser Mensch gesagt weißt du das noch Ich hoffe es ist nachher noch Wasser im Geiseltalsee. genau es war schon ganz schön krass
0: Einfach nur so du bist an ihm vorbeigelaufen genau. wolltest gerade in den See reinschwimmen Genau. wie oft passiert sowas Regelmäßig
1: ja, wenn man im Supermarkt ist und mal vor einem Joghurtregal steht und vielleicht mal einen Schokopudding einsammelt, kommt gleich so ein Spruch, oh, so was Fettiges für so eine. Da sage ich aber dann immer, na gut, dass man in der Familie nicht alleine wohnt und der Freund schlank ist und einen Schokopudding gut vertragen kann. Aber das hätte ich mich vor einem halben Jahr nicht getraut.
0: Na, ertappt? Wer hat sowas nicht auch schon mal gedacht? Also, ich meine die Supermarktsituation wenn eine übergewichtige Person zum Beispiel vor dem Süßigkeitenregal steht und zugreift. Typisch, denkt man dann vielleicht. Die oder der braucht sich ja nicht wundern. Dass die Person die Süßigkeiten eventuell gar nicht für sich selbst kauft oder die Tafel Schokolade womöglich die erste hart erkämpfte Belohnung nach Monaten Diät sein könnte, darauf kommt man eher selten. Was ich durch das Gespräch mit Sue wieder einmal mehr mitnehme, niemand kennt die Geschichte eines Menschen, wenn man nicht mit ihm spricht. Niemand weiß, was hinter einem Verhalten oder einem Aussehen steckt, egal bei welchem Thema und eben auch bei so alltäglichen Problemen wie Übergewicht. Vorurteile und Schönheitsideale halten sich trotzdem hartnäckig, nicht zuletzt durch diverse Fernsehformate, die Sue gehörig nerven.
1: Genau wie bei Germany's Next Top Model. Diese Sendungen sind einfach ein Ideal, was die Medien ein aufdrücken wollen. Und viele in der Gesellschaft tun diesem Ideal einfach nachahmen wollen. Und das ist aber einfach falsch. Medien wollen einen einfach den Konsum aufdrücken, den sie gerade zeigen. Man merkt aber selber nicht, dass die Medien einen eigentlich kaputt machen. Und deswegen bin ich der Person, Biggest Loser gibt es in meinem Leben. Also, das gucke ich bestimmt nicht mehr. Genau wie ich auch äh,
0: Germany's Next Topmodel wirklich meide. Denkst du, wir haben in Deutschland, jetzt mal abgesehen von solchen Sendeformaten, ähm, eine gesunde Vorstellung von Körpern und Nein. von Schönheit? Oder haben wir Ideale, die nicht gesund sind, nicht einhaltbar sind? Ich
1: denke, dass Ideale da sind, die nicht einhaltbar sind, weil sonst würden die Medien das so nicht zeigen. Weil dann würden sie Leute zeigen, die auch mal 3, 4, 5, 6 Kilos zu viel haben oder auch mal 30 Kilos zu viel haben. Aber das tun sie nicht. Es
0: geht da jetzt langsam so los, also zumindest bekomme ich das auch so in, in meiner Blase mit, in der ich mich zum Beispiel online bewege, dass ja meinetwegen die ersten Modeketten ähm, verzichten, immer nur so ganz dünne Models zu nehmen, sondern ja. auch mal ne, ein bisschen beleibtere Frauen auswählen oder das bewusst auch vielleicht so Influencerinnen bei Instagram oder sonst wo, die sonst immer ihr perfekten Körper nur gezeigt mhm. haben, jetzt vielleicht auch eher darauf setzen, mal zu zeigen, hey, wenn ich mich so und so auf Sofa setze, dann habe auch ich ja. Ähm Ist das Schon genug als Anfang? Wie als viel
1: geht da noch? Anfang ja, aber es geht noch einiges mehr. Es fängt ja jetzt schon an, dass zum Beispiel Bon Bonprix auch ähm, im Internet einfach mal dicke Leute zeigt oder leichtere Frauen und nicht nur so wie früher dünne. Aber das sollten vielleicht auch mehr Ketten tun und nicht nur Bonprix oder Sheko oder C&A, sondern vielleicht auch mal normale Läden.
0: Was ist f für dich ein gesundes Schönheitsideal, das wir alle verfolgen sollten? Ein einfach
1: so nehmen, wie er ist. Egal, ob er dick ist oder dünn. Das wäre das gesunde Ideal.
0: Was ich mich da immer frage, habe ich auch auf der Fahrt hier viel drüber nachgedacht. Klar geht es darum, dass sich jeder so in seinem Körper wohlfühlt, wie er ist. Und dass, dass jemand, der 100 Kilo wiegt, meinetwegen, wenn er sagt, das ist mein Traumgewicht, dann ist das halt so. Dann ist das so, ja. genau, weil man auch mit 100 Kilo hübsch sein kann und gut
1: aussehen kann. Und man kann auch mit, wenn das einer will und sich so wohlfühlt, auch mit 176 gut aussehen. Aber dann sollte
0: man den nicht angucken und beleidigen. Die Frage ist, hat es aber auch eine Grenze, weil vielleicht ab einem bestimmten Gewicht, egal ob zu niedrig oder zu hoch, es dann einfach auch nicht mehr gesund ist. Ja. Dass man sagt, okay, meinetwegen fühlt sich derjenige wohl mit 176 Kilo, aber es ist einfach nicht mehr Gesund?
1: Klar hört es dann irgendwann auf, aber äh, es muss bei demjenigen im Kopf Klick machen. Weil macht es bei demjenigen im Kopf nicht Klick, könnt ihr von außerhalb umso mehr mit Beleidigungen kommen oder umso mehr helfen wollen, aber es wird nicht helfen, weil es bei demjenigen nicht Klick gemacht hat. Es hat bei mir ein halbes Leben gedauert. Es hat bei mir gedauert, bis ich 26 war. Und erst dann habe ich selber für mich beschlossen, jetzt muss es Klick machen. Und jetzt hat es Klick gemacht und jetzt mache ich was. Es hätte auch noch drei Jahre länger dauern können. Da hätten die hier noch mehr reden können. Es muss bei dir selber, bei derjenigen Person Klick machen. Und das dann funktioniert und nicht eher.
0: Welches persönliche Ideal verfolgst du denn? Also gibt es für dich ein Traumgewicht? Ich Arbeitst möchte auf
1: 80 Kilo kommen, ja.
0: Also mein erstes
1: großes Ziel ist äh, der Uhu, der unter 100 Uhu. Das mhm. ist mein erstes großes Ziel und dann gerne noch auf 80. Mhm. Und dann wäre ich für mich glücklich. Na dann natürlich noch die ganzen Hautstraffungen dazu noch, weil die Haut hängt, das ist kein Geheimnis, aber dann ist man am Ziel.
0: Die letzte Frage bei diesem Podcast ist immer die gleiche, egal über welches Thema ich mit jemandem spreche und das ist die Frage, was wünschst du dir?
1: Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir einfach, dass die Gesellschaft mehr mal in einen guckt, egal ob sie denjenigen kennt oder nicht und einfach diese Beleidigung, diese vielleicht durch ihre Blicke, weil Blicke Sagen manchmal auch schon Beleidigungen aus, indem man angewidert guckt oder wie auch immer, einfach lässt und vielleicht sich selbst überlegt, wie würde ich mich fühlen, wenn man mich so anguckt, wenn ich so viel wiegen würde oder wenn ich so aussehen würde wie den, den ich gerade angucke. Wie verletzend wäre das für mich? Und dass man das einfach vielleicht unterlässt und vielleicht auch offener ist. Vielleicht auch einfach mal hingeht und sagt, hey, darf ich dich mal was fragen? Wäre das für dich jetzt eine Beleidigung, wenn ich dich jetzt auf dein Gewicht anspreche? Aber darf ich einfach mal fragen, warum, wieso, weshalb? Könnten wir uns darüber mal unterhalten. Seid doch einfach offener.
0: Willst auch du mir deine Geschichte erzählen? Dann schreib mir, auch gern anonym, an tabubruch.mdraktuell.de Ich freue mich über jede Nachricht. MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.